0: 《西游记》之五十二：灭法国变法。话说唐三藏逃离了桃花劫，师徒继续往西。这时已是炎炎夏日，正行走着，路旁走出一个老母亲，有个小孩搀着他。老母亲对师徒三藏高声叫着：“和尚，不要走了，往西去都是死路。”三藏走近前问老母亲说：“前面是灭法国，那个、国王前世结下冤仇，二年前许下个大愿，要杀一万个和尚，如今已杀了九千九百九十六个。”悟空火眼金睛，试出他是观音菩萨，急忙倒身下拜。菩萨轻轻架起一朵祥云，三藏忙着磕头。菩萨离去，几个人不敢再往前走，找了个僻静的地方。悟空让八戒、沙僧看好师傅，自己到前边去探路。驾云来到灭法国上空，向下看，只见城池中祥光荡漾。悟空心里纳闷看情景，这是个好去处，为何称为灭法国呢？他摇身变做个扑灯蛾，翩翩飞向街市。街头有几处人家，门上都挂着灯笼，上面写着。安歇往来商贾的字样，悟空心生一计，轻轻的落在一间屋子上，招牌上写着“王小二店”。等那些歇脚的客人睡下，悟空现了本相，悄悄的将客人脱下的衣服一把抓起，正要走，不巧店小二正好进来，看见悟空的相貌，吓得跌倒在地。悟空边跑出门外边叫丁小二：“我是齐天大圣下凡，来借些衣服保护我师傅过程，用完了就还。”跑回师傅处，悟空教大家换上俗衣，说：“我们扮作俗人，到城里借宿，天亮就上路。”几个人慌忙换上了衣服，扮作了马贩子，又改了称呼：三藏叫做唐大官，八戒叫做朱三官。沙僧叫做沙四官，悟空叫做孙二官。悟空又在三嘱咐，不可露了气。儿。几个人这才小心的往城中走去。师徒顺利进了城，悟空将师傅引到王小二斜对面的一家客店，上了楼，有人点灯上来。悟空一口吹嘘说：“不用等，一会儿，一个妇人走上来说：“各位客官，我这里叫做赵寡妇店，咱们先把房钱讲定，好算账。”讲定了价钱，吃了一顿丰盛的素菜饭。悟空对赵寡妇说：“我们几个都有些寒湿气，你给我们找个不透风的地方睡。”赵寡妇把三藏几个带到楼下一个柜子前，说：“里面能睡六七个人。”悟空对赵寡妇说：“我们进去睡，你替我们看看哪里透亮，就用纸糊糊。”四个人进了柜里，又闷又热。挨到二更时分，大伙儿都睡着了。悟空故意把柜子掀开一条缝，自顾自地说：“昨天卖了三千两银子，今天又卖了两千两，这趟买卖赚了。”那店里跑堂的、挑水的、烧火的都和强盗一伙，发现三藏几个行动怪异，早就打算趁夜里打劫。又听见悟空说的话，就溜出去约了一群强盗来打劫。还把柜子整个抬走，抬到了城东，被巡城的兵发现，率兵马追赶，贼丢了柜子，落荒而逃。兵士把大柜抬到了总兵府，等天亮再启奏皇上。柜里的悟空把金箍棒变作了尖头的棒子，把柜子钻出一个小洞，摇身变做个蝼蚁，悄悄地爬了出去，再现出了原身，驾云直到了皇宫门外。悟空在空中使出了分身法，把左臂上的毫毛全都拔了下来，吹口仙气，喊一声变，那些毫毛都变成了猴头猴脑的小行者。再把右臂上的毫毛拔下来，变做了瞌睡虫，从空中撒入皇宫内院。最后取出金箍棒，晃一晃，叫声变，眨眼间，小行者人人手里抓着一把剃刀。悟空喝令小的们，把皇宫中所有的人的头发全剃了。小行者呼啦啦跳入了城中，转瞬间把皇宫里的人全都剃成了光头。悟空喜滋滋地回到了客店，爬进了柜里，装模作样的睡下。天一亮，皇宫内院的宫女起来梳洗，发现头发没了，吓得哇哇大哭。皇后醒来，到镜前一照，吓得魂飞魄散。他们飞奔来到龙床前，见被窝中的皇帝变成了和尚，更吓倒在地。国王醒来，知道宫内人人变成了光头，流着泪说：“想必是寡人杀害和尚，惹怒了老天。”早朝时，文武大臣排列阶下，一个个哭丧着脸。只见齐刷刷的一片光头，国王惊得半天说不出话来。秃头见秃头，泪眼看泪眼，君臣都说：“从此以后再也不杀和尚了。”国王正要散朝，巡城总兵启奏说。查到一柜赃物，国王叫人把大柜抬来，揭开盖子，八戒猛地窜出来，把国王和群臣吓得连连后退。紧接着又冒出三个和尚。国王问：“这是怎么回事？”三藏说：“贫僧是大唐往西天取经的，因知陛下杀害和尚，只好在柜中藏身。”国王满脸羞惭，请求三藏收他为徒，愿将国中宝物献上。悟空说：“我们出家人不用什么财宝，你只需把官文换给我们，送我们出城就可以了。”国王连声答应，将官文换了，又请求三藏为灭法国改个国号。三藏说：“陛下灭之不当，可改为清法国，定能风调雨顺。”国王很高兴，再三谢恩。三藏师徒上路，国王率众臣送出城外。等国王回去，三藏说：“悟空，这计策很好，大有功劳。”八戒说：“哥哥、啊，哪里找来这些高手剃头匠，连夜剃了这么多的头？”悟空说明了经过，师徒都笑得合不拢嘴。师徒们说说笑笑，继续往西。忽然又看见一座高山挡在面前，三藏看了半晌，勒马说。悟空，我见着山峰，怎么有些神思不安呢？悟空笑说：“师傅，你放心，多念念《多心经》，定定神，跟着我老孙保管没事想知道故事如何发展，请听下集。